0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en el apartado referente al mérito. Eh, habíamos hablado ya de la gracia y estábamos hablando del mérito. Habíamos dedicado un primer programa al tema del mérito, comentando los puntos 2006 al 2008, y continuamos con este punto 2008, que habíamos dejado sin, sin concluir. Lo leo en, en primer lugar. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Bien, habíamos comentado algo de este punto, pero lo habíamos dejado sin concluir, ¿eh? Aquí estamos hablando un poco de la teología del mérito, ¿eh? de la teología del mérito. Y decíamos pues, que el hombre ante Dios, en el sentido estricto de la palabra, pues, no, no tiene mérito. ¿no? Que, ¿Qué mérito podemos, puede tener el hombre delante de Dios? ¿Eh? Nosotros no tenemos derechos en cuanto a criaturas ¿no? delante de Dios. Bien, poníamos incluso el ejemplo fuerte, el ejemplo diciendo, vamos, a un animal no tiene derechos delante del hombre, eh, derechos, no, no, no es que los tenga. Otra cosa es que el hombre tiene el deber, el deber de tratar bien a los animales, ¿no? Y no de una manera cruel, es un deber tuyo para que tú procedas con dignidad, ¿no? y de alguna manera no obres indignamente con respecto a lo que tu propio ser racional debe de obrar, pero no porque el animal tenga derechos, no, sino porque tienes el deber de comportarte dignamente, ¿eh? dignamente, y con la naturaleza, etcétera, no, con los seres inanimados también, no porque ellos tengan derechos, sino porque tú tienes el deber de actuar dignamente. Bueno, pues decíamos eso, ¿no?, poniendo esa comparación de que tampoco el hombre tiene una especie de derechos delante de Dios. Otra cosa es que Dios en su amor, Dios nos, nos trata pues, con un cariño y una delicadeza tremenda, ¿no? Pero no en base a unos derechos nuestros, sino como fruto y consecuencia de un amor de Dios, ¿no? Bueno. Eh, era un poco como poner las bases de la, de la teología del, del mérito. La afirmación primera es la siguiente, ¿no? que el mérito, ¿de dónde viene pues el mérito? Eso de que tenemos, el hombre tiene que merecer la salvación, ¿de dónde viene eso? Si decimos que el hombre no tiene derechos delante de Dios, por lo tanto no tenemos derecho a la vida eterna, el hombre tiene derecho a ir al cielo, ¿cómo va a tener derecho a ir al cielo? El cielo es algo que supera totalmente nuestras expectativas, derecho a ir al cielo es, es absurdo afirmar tal cosa. Bueno, pero sin embargo, en la teología del mérito, los católicos decimos ¿no? que el hombre debe de merecer la salvación. Entonces, ¿cómo decimos tal cosa? Porque, claro, ¿cómo se conjuga eso de que el hombre no tiene derechos delante de Dios y al mismo tiempo tenemos que merecer la salvación? A ver, ¿cómo se conjuga eso? ¿Eh? La respuesta la da aquí el catecismo, ¿eh? cuando dice, Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia o sea, dios ha querido salvarnos con nuestra cooperación no ha querido salvarnos desde fuera ¿Eh? no ha querido salvarnos desde fuera como quien nos da como quien da una moneda a alguien pero sin hacerle partícipe de eso que está recibiendo no, ha querido de una manera eso que se dice, ¿no?, de que es mucho, que es más importante darle, darle a alguien un pescado o darle una caña para que aprenda a pescar y pesque él mismo. Eso mismo, aplicándolo aquí también, a este aspecto. ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer-hacer? Evidentemente es mucho más hacer-hacer, o sea, no únicamente darle a alguien una moneda, sino darle la capacidad de que él también la gane. Darle la capacidad de que él también, pues por ejemplo, aprenda un oficio, y con ese oficio que yo le, le enseño, él tenga la capacidad de ganarse la vida. Bueno, este ejemplo puede servir para hacernos entender de que Dios también ha querido asociar al hombre en la tarea de la salvación. Y así dice, Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Y así se puede decir, Dios ha salvado al hombre... Y también se puede decir, el hombre se salva con su esfuerzo y tiene un esfuerzo meritorio para salvarse. Las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Pues porque también el que, el que aprende bien el oficio, el que aprende con la caña a pescar, también él tiene un mérito en utilizar bien esa caña. Pero sin embargo, es lo, 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 lo real y lo primero que hay que decir es que Dios, en vez de dar, limitarse a darte el pescado, te ha dado también esa capacidad de tú ser copartícipe, copartícipe de esa tarea de la salvación. Esto es una.. me parece que es una, una afirmación hermosísima. ¿no? A mí hay una cosa que me recuerda mucho, eh, me recuerda muchísimo nuestra infancia. Yo creo que en alguna ocasión ya os lo he comentado. Pero qué hermoso era cuando íbamos a misa con nuestros padres y nuestros padres, pues al lado suyo nos iban explicando las partes de la misa, etc. ¿no? Y llegaba el momento de, de pasar la bolsa, pasarle el cepillo, como se llame, ¿no?, para entregar nuestra ofrenda. Y nuestro padre y nuestra madre nos daban una moneda para que nosotros la echásemos en la bolsa. Claro. Y uno dice, ¿qué sentido tenía aquello? Vamos a ver, quién ¿en realidad ese dinero de dónde venía? Pues de tu padre, si tú no tenías nada. Luego, lógicamente, era un don... O sea, lo, lo, que, lo que iba a la ofrenda, lo que iba a la bolsa o al cepillo, vamos a ser claros, eso, eso venía de tu padre. Pero tu padre o tu madre, con mucha sabiduría y con una pedagogía muy similar a la que utiliza Dios con nosotros, no echaba la moneda directamente en el cepillo, ¿sabes? Sino que primero nos la daba a nosotros. Y ahora Él decía, que aprenda a echarla a Él, que participe Él también. De, ...de esa generosidad que yo quiero tener, ¿no? que participe, que aprenda él a ser generoso. Y eso, y eso en el fondo es una pequeña imagen de lo que hace Dios con nosotros. Dios no se limita eh, a echar la, él directamente la moneda, sino que quiere que seamos nosotros... ...los que también nos hagamos copartícipes de esa generosidad y ese amor de Dios... ¿El niño tiene mérito en echar, en echar la, la moneda a la bolsa? Sí, sí tiene mérito. La prueba es que algunos se la meten al bolsillo. Sí, sí, porque puede ser, ¿eh? Que el niño así un poco espabilado mire para la izquierda a ver si su padre está despistado, se meta la moneda al bolsillo y luego cuando pasa el cepillo meta la mano ahí haciendo como si ha echado algo. Y no ha echado nada. ¿eh? Y aparezca ahí después. Es curioso. También a veces en las bolsas y en los cepillos suelen aparecer... ...en botones y cosas, como alguien que ha hecho como si echaba una moneda y echaba otra cosa. ¿eh? Bueno, es que ese, esa referencia que hago, ¿no?, a esa pedagogía que tenían nuestros padres con nosotros... ...de enseñarnos a dar, enseñarnos a entregarnos, es algo así como también lo que hace Dios con nosotros. ¿no? Pero el hecho de que la moneda no sea nuestra, sino que sea de nuestro padre, eso no quita que también nosotros tengamos un mérito en entregarla, un mérito, y en el fondo Dios te regala dos cosas, Dios te hace dos regalos en uno, como hacía el padre, te daba la moneda y te daba también la gracia de participar en el mérito suyo de ser generoso, dos regalos en uno, ahí tienes la moneda que vas a entregar y encima te doy la posibilidad de ser generoso y de ser meritorio en este acto que haces, en vez de que el mérito sea solamente del Padre, pues mira, también a ti te doy tener mérito al echar esa moneda a la bolsa. Te doy dos regalos por el precio de uno, como se dice, ¿no? Y, por lo tanto, no es incorrecto hablar de los méritos. Es correcto. Entendiéndolos así, como un don de Dios que nos asocia por su amor, etc. Es correcto hablar de los dones de Dios. Por ejemplo, pues... Eh, por ejemplo, dice Mateo 10, 42, al que dé de beber a uno de estos mis pequeños, aunque solo sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Bueno, pues, cl claramente habla de un mérito que es recompensado. Luego, no nos avergoncemos de ese, de ese lenguaje, de, del lenguaje del mérito y de la recompensa por el mérito, porque forma parte del lenguaje bíblico. ¿eh? Al que debe de beber, a uno de estos pequeños, aunque solo sea un vaso de agua no quedará sin recompensa por ello no tenemos que avergonzarnos pues ¿no? de, de, de esa terminología que es una terminología bíblica ahora bien, lo que ocurre es que para no sacarla de quicio porque el mundo protestante Lutero se rebeló mucho ¿eh? contra esto de los méritos le pareció que esto era una, una herejía católica ¿eh? ¿Qué, ¿qué es eso? de tener méritos delante de Dios y la salvación es gratuita y Lutero, pues, eh, se, se rebeló, ¿no? Le pareció que los católicos estábamos haciendo un comercio de la salvación. Un comercio de tantos méritos a cambio de no sé qué, y que estábamos como trapicheando con las cosas de la salvación, que son dones gratuitos, ¿no? Claro, y a, y a Lutero hay que decirle, no, no, vamos a ver, los católicos estamos llamados mm, a entender el mérito, entenderlo como un segundo regalo de Dios, yo no es que me sienta con derechos delante de Dios, es que Dios por su bondad ha querido darme no solo la salvación, sino también la capacidad de ser yo coautor, co de alguna manera, ¿no? de esa salvación. Ha querido, darme también, ha querido asociarme a su salvación. Por eso hay textos bíblicos, como este que he dicho, Mateo 10, 42, ¿eh? y bastantes más. ¿eh? Por ejemplo, eh, Mateo 19 versículo 28 dice, mejor dicho, 29 y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, hijos, hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. ¿Eh? Bueno, pues aquí está hablando vamos a ser, a ser digamos eh, lógicos, no? está hablando del mérito de los que han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hacienda por mi nombre. Habla del mérito que tienen y que recibirán el ciento por uno, y que heredarán la vida eterna. Bueno, o sea, que no nos avergoncemos de, del sentido, o sea, de la palabra mérito, y de, y, de la, y de esta especie de teología de la recompensa, no nos avergoncemos de ello, porque forma parte de los textos bíblicos, pero es importante entenderlo bien. Es importante entenderlo bien, no, no entender nunca el mérito como algo en el que, en el que yo, me, yo me, 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 me pongo, me planto ante Dios como un tú a tú, oye, dame esto que yo tengo derecho a... No, no, sino entender como que Dios ha tenido la bondad, como decía que ese padre le da la moneda al niño para que el niño sea generoso y le entregue, Dios ha tenido la bondad de darte la salvación haciéndote a ti también partícipe de su gracia, de esa gracia de merecer, de merecer. Bien, esta es la, la afirmación... Principal, ¿no? Y por eso, el, el programa anterior, eh, nos referíamos a la secuencia de Pentecostés, a esa oración, cuando dice, ¿no? dale al esfuerzo su mérito, eh, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Es un don de Dios, que nuestro esfuerzo no sea baldío, que no sea únicamente un sufrir y, san y sacrificarse y... Y estás esforzando baldíamente, ¿no? sino que Dios hace que, esa, que, que ese esfuerzo del hombre sea meritorio. ¿eh? Nos dé la gracia de que esté integrado en el merecimiento de Jesucristo. Bien, explicaremos un poco más esto. Tenemos ahora un momento de reflexión. Continuamos con la explicación de este punto 2008 Referido al tema de la teología del mérito En la segunda parte De este punto 2008 Dice, ¿no? La acción paternal de Dios es lo primero En cuanto que él impulsa Y el libre obrar del hombre es lo segundo En cuanto que éste colabora De suerte que los méritos de las obras buenas Deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar Y al fiel seguidamente Aquí la clave está en este punto en que se insiste en la iniciativa de Dios. ¿Eh? Dios siempre lleva la iniciativa en toda, en toda obra buena. En toda obra buena que el hombre realiza hay una iniciativa de Dios que es muy importante reconocer. Dice, hay una acción paternal en la que él impulsa, él impulsa. Y el hombre tiene que dejarse mover libremente, colabora. Siendo dócil eh, al impulso de Dios. Hay una, hay una, pues una máxima que se, se le suele atribuir a San Ignacio de Loyola, que a veces, bueno, pues por supuesto que, que tiene una gran enseñanza, pero podría ser malinterpretada interpretada. ¿no? Me refiero a la siguiente. Esa famosa frase que dice, «Haz las cosas como si solo dependiesen de ti» y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Una máxima atribuida a San Ignacio de Loyola, bueno, pues que, que por supuesto cuál es el sentido verdadero, eh? verdadero de, de esta frase. Bueno, yo creo que ya lo, ya lo comprendemos. ¿eh? Haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Bueno, pues yo creo que la, eh, el sentido verdadero de esta frase pues es lo que dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, por una, por una parte, tú estás llamado a entregarte en alma y corazón y vida en las cosas que haces, ¿no? Y a no escudarte nunca en que, el, pues en la confianza en Dios para no entregarte tú personalmente las cosas que haces, ¿no? Uno podría, esto sería un, un riesgo de quietismo, ¿no? Como en una ocasión explicamos lo que era el quietismo, sería un riesgo, una, un falso recurso a la confianza en Dios, es decir, bueno, Dios actuará, y parece que yo me, me escudo en eso para no hacer lo que tengo que hacer. O sea, no, yo, el Señor me ha dado unas cualidades, me ha dado unos dones, me ha dado unos talentos, y, y yo lo que tengo que hacer es emplearlos al 100%, eh, no guardarme ninguno de ellos, no enterrar los talentos, sino que ponerlos todos ellos en ejercicio, ¿eh? en ejercicio. Y eso es así, es decir, nunca recurrir, nunca recurrir a confío en Dios para dejar de hacer lo que tengo que hacer. Que podría, que ojo, que podía existir ese riesgo. Verdaderamente no es eso lo que han hecho los santos, ¿eh? O sea, los santos de su confianza en Dios han desplegado un, una acción audaz, vamos, con, con una valentía increíble, ¿no? Pero bueno, esta frase también eh, se refiere a ese riesgo. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. O sea, ser responsable. ¿eh? Coge el toro por los cuernos y, y, y entrégate plenamente, con todas tus capacidades, a, a ese quehacer que ha puesto Dios delante de ti. Y luego, una vez que lo has hecho, no te agobies. ¿eh? Ya, bueno, pues ya, ya has hecho lo que tenías que hacer. Ahora ya no sigas agobiándote. Ahora ya no estés... Eh, podía haber hecho mejor, podía... No. Ya has hecho lo que, lo, lo que estaba en tu mano. Ahora ya no... No está la pelota en tu tejado, como se dice, ¿no? Ahora ya ponlo en manos de Dios y confía en que Él lo bendecirá. Eh, yo creo que este es el sentido correcto de, esa, de, de esta expresión. ¿eh? Una vez que has hecho lo que tenías que hacer, despójate de tu obra, ya no sigas pretendiendo poseerla, ya no estés ya angustiado, viendo si tengo frutos, si no tengo frutos. No, he hecho lo que tenía que hacer. Dios lo bendecirá si tiene que bendecirlo y si no, yo estoy en paz. ¿eh? O sea, me desprendo de esa obra. No pretendo, no pretendo yo ser el que, eh, el que contabilice los frutos de lo que he hecho. No, no, Señor, lo dejo en manos de Dios. Y luego espera y confía como si solo dependiese de Dios. Yo creo que este es el verdadero sentido de esta frase. Ahora bien, como decía... ...podría tener también una mala interpretación esta frase, que lógicamente no es ¿eh? no, no, no es la que debemos darle, ¿no? ¿Y cuál es la mala interpretación? Esto de haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Bueno, como que eh, la acción de Dios, la gracia de Dios, no actúa al principio. Al principio es cosa tuya. ¿eh? O sea, que como que eh, a la hora de, de afrontar la vida moral del hombre... No estés invocando a Dios antes de tiempo. O sea, primero te toca a ti. Te toca a ti. Y luego ya vendrá Dios a bendecir lo que has hecho. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Sería una mala interpretación esta, de esta frase. Aquí, primero, haz las cosas como si, solo estu como si estuvieses tú solo. Y luego, una vez que lo has hecho, Dios ya te bendecirá. No, eso no, eso no es correcto. El hombre no puede hacer las cosas como si estuviese él solo, nunca. Porque es que es mentira que está solo. Si Dios no, si Dios no le asiste, si Dios no le mueve, el hombre no será capaz de, hacer, de obrar el bien. Acordaros de aquella frase que decíamos en el programa anterior. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Dios tiene que inspirar al hombre, tiene que mover al hombre, y acompañarle y lógicamente el hombre ser dócil para dejarse inspirar, para dejarse mover y para colaborar con la acción de Dios. Pero no es correcto entender que en primer lugar actúas tú solo y luego ya vendrá Dios a bendecirte. No, eso no es así. Dios te está acompañando en cada momento. Me acuerdo que cuando hablábamos en su día, en su día del matrimonio, eh, decía yo, ponía este ejemplo, ¿no? Sí, bueno, salgo, me salgo un poco del tema pero bueno, en, el, en principio, es, en el fondo es el mismo principio decía yo que algunos piensan que dice, yo me busco la novia y luego voy a, a Dios para que me la bendiga en el sacramento del matrimonio no, no, Dios ha estado junto a ti y Dios te ha puesto en el camino a una persona y él él ha formado parte de ese encuentro con esa persona que es tu novia no es que tú la hayas elegido y luego yo voy delante del altar para que me la bendiga o para que bendiga nuestra unión, que nombre que no Dios te acompaña desde el principio en tu obra. Y Dios ha dispuesto en su providencia que la conozcas. Eso que tú crees que es una casualidad no es una providencia. Bueno, aquí lo mismo. ¿eh? O sea, en, la, en las obras que hacemos, Dios nos ha movido desde el principio. ¿eh? Desde el principio. Luego, entendamos correctamente este, este refrán o esta, esta máxima atribuida a San Ignacio... ¿eh? Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Pero ojo, desde el primer momento Dios me ha movido a hacer el bien. Y una vez que lo he hecho, pues ciertamente, ¿no? Pues lo pongo en manos de Dios porque Él es el que me ha movido a realizar el bien y a colaborar, ¿no? A colaborar con esa gracia que me mueve a hacer el bien. Y luego lo pongo en manos de Dios y no voy a estar angustiado por las, si las cosas salen de una manera o de otra porque porque confío en su providencia y confío en que él, aunque las cosas no salgan como yo eh, de, hubiese deseado eh, o hubiese pro, programado, ¿no? bueno, pues, eh, él dirige los hilos de la historia y es capaz de conducirnos. ¿no? Con lo cual aquí se está diciendo de alguna manera que las obras las obras mm, de, que realiza el hombre, pues como os he dicho en alguna ocasión, no son eh, la mitad de Dios y la mitad mías, no, sino que son obras totalmente, totalmente humanas, porque las he realizado yo, y totalmente divinas, porque la gracia de Dios es la que me ha movido a realizarlas. Eh, no se puede decir aquí pues, que la colaboración entre Dios y el hombre es al 50%, o es al 70-30, o es al 80-20. No, no. Es que eso son, son formas humanas. Al 100% nuestras buenas obras son obras humanas, y al 100% nuestras buenas obras son obras divinas, ¿eh? porque hay un concurso, ¿no?, una compenetración entre la gracia que mueve al hombre y, el libre, y la libre colaboración del hombre, que se deja mover por la gracia y colabora con ella, hay una plena compenetración, de manera que las obras, humanas, las obras buenas que hacemos son plenamente humanas, son plenamente nuestras y son plenamente divinas, son plenamente de Dios, ¿no? Bueno, y termina diciendo, eh, por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el mérito que nosotros tenemos no le resta nada, no le resta ningún mérito a Dios. Todo lo contrario. ¿eh? El mérito del hombre no le roba la gloria a Dios, sino que da gloria a Dios, porque Dios ha sido tan bueno que ha, que ha querido que nosotros merezcamos también. ¿Eh? O sea, entender, entender bien, el mérito es esto, o sea, el mérito del hombre no le resta ninguna gloria a Dios. Es que nosotros entendemos, ¿de quién ha sido el mérito, tuyo o del otro? Entonces, claro, si ¿quién, ah, metieron un gol... A ver, y entonces, ¿quién tuvo el mérito? ¿Más el que, el que centró el balón o el que lo remató con la cabeza? No, yo creo que ha sido más mérito de uno, yo creo que ha sido más mérito del otro. Claro, en cuanto a esto nos referimos a los hombres, el mérito de uno le resta al otro. Si ha tenido más mérito el que centró, ha tenido menos mérito el que remató. Y si ha tenido más mérito el que remató, pues tuvo menos mérito el que centró. En, en los hombres, en lo, en lo que nosotros se refiere, el mérito de uno se lo resta al otro. Pero en lo que a Dios se refiere no es así, no es así. El mérito del hombre todavía da más gloria a Dios. Qué bueno y qué grande es Dios, ¿no? Que nos ha querido hacer copartícipes de, 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 su, de su merecimiento, del merecimiento que Cristo ha tenido, ¿no? Cristo ha merecido la salvación y nosotros, como hermanos de Jesucristo, también... Podemos realizar, debemos realizar obras meritorias que no restan nada a Dios, sino que proclaman más todavía la bondad de Dios que, que, nos, que nos integra en su obra. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 2009, dentro de este capítulo, este apartado sobre el mérito en el que nos encontramos. El punto 2009 dice, la adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la, de, por la, gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. La gracia, aquí hay una cita de San Agustín, la gracia precedido ahora se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Bueno, pues eh, insistí aquí, insiste en que el mérito, el poder merecer, el poder merecer, el tener esa gracia, ¿no? Yo decía que Dios nos da dos cosas en una, decía antes. Nos da no solo la salvación, sino el haber sido también nosotros eh, partícipes de esa salvación, porque, hemos, porque la hemos merecido. Y uno dice, bueno, entonces Dios nos da dos dones. El ejemplo sé que ponía yo del padre y del hijo. Te da la moneda, pero encima también te da la capacidad de, de merecer, de que seas tú también el que la echas en la bolsa. Bueno, pues eso viene... De la adopción filial, de la adopción filial. Esa capacidad de merecer viene de la adopción filial. Porque recordáis que mm, en el programa anterior me parecía oportuno el que se contraponiese, contrapusiese, perdón, ¿no? Eh, esa, ese texto de Lucas 17, mm, versículo 7, donde, donde ahí se dice ¿Quién de vosotros tiene un siervo Arando, pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y ciñete para servirme hasta que yo haya comido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecido al siervo porque hizo lo que le fue mandado? Pues no, ¿no? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os haya mandado, decís: siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, vamos a ver, un siervo... A un siervo eh, al que se le paga por una cosa, en principio, eh, en principio, bueno, pues eh, no, se, no se le puede decir que tiene mérito, mérito por haber hecho lo que tenía que hacer. Pero, sin embargo, hay una diferencia. Cuando uno no es siervo, sino que es hijo, sino que es hijo, se le da, de alguna manera, se le atribuye a sus obras un mérito especial. Un mérito especial que no se le reconocían al ...al siervo, porque al siervo se le suponía que para eso había sido contratado, ¿no? Y al fin y al cabo hacía eso a cambio de unas monedas. Pero como el hijo hace las cosas no por unas monedas, sino que las hace por amor... ...la relación del padre y el hijo es distinta a la que tiene el padre con el siervo. Por eso cuando un niño aprende a hacer bien las cosas... ...o cuando un niño pues hace bien los deberes... ...o cuando un niño pues aprende a ser generoso, a compartir las cosas con, su, con sus hermanas pues entonces el padre le atribuye un mérito y se lo reconoce y se lo agradece y le da un premio, le da un premio a ese niño. Porque la relación que tiene es una relación gratuita de amor, no es la de amo-siervo, sino que es la de padre-hijo. Bueno, pues por lo tanto, eso de que siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, también yo creo que podía ser entendido en este, en este, aspecto, ¿eh? este aspecto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros, eh, esa capacidad de merecer, nos viene de haber sido incluidos gratuitamente, de haber sido introducidos gratuitamente en esa afiliación divina con el Padre que tiene Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha merecido. Estrictamente hablando, Él solamente ha tenido mérito en sentido estricto. Él es el que nos ha merecido la salvación. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido introducidos también en ese ser hijos. Entonces, las buenas obras que hacemos, esas buenas obras que hacemos, también se nos consideran, se nos consideran como meritorias, y Dios nos, nos las agradece, y Dios es tan bueno que, que nos dice, ¿no? gracias por eso que has hecho. Dios nos agradece. Es impresionante, no igual que un padre le agradece a un hijo que se haya comportado bien, considerándonos hijos, habiéndonos introducidos ¿no? a una gracia que, que no podíamos ni soñar, Dios es agradecido con nosotros y nos da las gracias por las cosas buenas que hacemos, atribuyéndonos un mérito, ¿no?, que lo compartimos de Jesucristo. Es impresionante eso. Yo no sé si conocéis vosotros, seguro, ¿no?, eh, algunas familias en las que, bueno, pues en las que ha habido un hijo, un hijo adoptado, un hijo adoptado, y bueno, pues igual, imaginaros una familia pudiente, uno de cuyos hijos es adoptado. Y entonces ese niño, que es adoptado, crece, etcétera, y cuando viene el momento de repartir la herencia, pues, eh, pues ese hijo adoptado recibe la herencia exactamente en los mismos términos, como si fuese un hijo más, ¿no? Cuando resulta que no, no, no es hijo ni de su padre ni, ni de su madre, que fue, fue adoptado, pero recibe, eh, es coheredero de la gracia, de, de, de la herencia de su padre, ¿no? Es coheredero. Bueno, pues ese, este ejemplo nos puede servir para darnos cuenta de lo que es también eh, que el, el que nosotros merezcamos, tengamos méritos, aunque seamos adoptados, ¿no? No somos hijos naturales de Dios. Somos hijos adoptados y hemos. hemos participado, somos hijos no por naturaleza, sino por gracia, por regalo gratuito de Dios. Es, no, la afiliación divina no es algo a lo que tengamos derecho, es un don totalmente inmerecido y gratuito. Pero una vez que lo hemos recibido, una vez que lo hemos recibido, Dios nos, nos hace coherederos y recibimos la misma herencia, la misma herencia que el Padre le ha dado a Jesucristo. La herencia de la vida eterna, de estar sentados, ¿no? junto al trono del Padre, sentados a sus pies, ¿no?, a los pies de Jesucristo en ese trono. Bueno, pues este, esta es la, la, la grandiosidad de la salvación, que nosotros, eh, por, por pura gracia, pues hemos recibido también la capacidad de merecer en Cristo, de merecer la salvación, de que nuestros actos sean meritorios para nuestra salvación y poderos ofrecer también por la salvación de los demás, por la salvación propia de los demás. Y fijaros cómo también pedimos y oramos por las almas del purgatorio, ofrecemos una pues, pues, santa misa y ofrecemos eh, pues determinadas obras que, es, que, que ofrecen la indulgencia plenaria por la salvación de las almas del purgatorio, de nuestros difuntos, o sea, es decir, nosotros estamos participando de ese merecimiento de Jesucristo, ...en las buenas obras que hacemos, etcétera, ¿no? O sea, es una, es impresionante este este designio de haber sido introducidos, ¿no? Introducidos en, la, ese, en ese don de Dios. Bueno, aquí eh, el catecismo eh, refiere, eh, refiere este tema a unos puntos del concilio de Trento... ...en los que se hablaba de esta cuestión, que es el punto 1546... Como digo, eh, el tema de la teología del mérito tuvo que confrontarse, eh, tuvo que confrontarse con la Reforma Protestante, ¿eh? porque como os decía antes, pues la Reforma Protestante acusó al catolicismo de haber hablado del mérito de una, de una forma que ocultaba que la salvación es un don gratuito de Dios. ¿eh? Y la respuesta el catolicismo la dio en el concilio de Trento. Eh, el Concilio de Trento, en el que eh, afirmó que la teología del mérito tiene que ser entendida no como algo que reste la gloria a Dios, sino que todavía subraye más la gloria de Dios, porque le da al hombre la capacidad de merecer. Siendo así que el mérito, en sentido estricto, es el de Jesucristo solamente, pero nosotros nos hace copartícipes, eh, siendo coherederos, ¿no? Con, por por ejemplo, con la capacidad de merecer junto con Jesucristo. Bueno, pues como decía... En este punto 1546 ¿no? al que me refiero, el concilio de Trento dice A los que obran bien hasta el fin y que esperan en Dios, ha de proponérseles la vida eterna, no sólo como gracia misericordiosamente prometida por medio de Jesucristo a los hijos de Dios, sino también como retribución, para que por la promesa de Dios, que, perdón, que por la promesa de Dios ha de darse fielmente a sus obras meritorias, buenas y meritorias. Esto es, en efecto, la corona de justificación que el apóstol debía tener reservada para sí después de su combate y su carrera, que había de ser dada por el, por el justo juez, y no solo a él, sino a todos los que aman su advenimiento. Es decir, aquí dice el concilio de Trento, vamos a ver, la salvación... La salvación es una gracia de Dios al mismo tiempo que es una retribución a nuestras obras. Las dos cosas son ciertas. Es un regalo de la gracia misericordiosa de Dios y es una retribución a nuestras obras. Y las dos cosas son verdad. Y lo segundo no le resta gratuidad a lo primero. No le resta gratuidad. Aquí el concilio de Trento en este canon ha hecho referencia a ese texto de la segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y siguientes, donde habla de que todos corren para ganar una, una, una corona, los, pues, en los atletas, no vosotros corred para ganar una corona que no se marchita, corred ¿no? para ganar la corona de la salvación, la corona del cielo. Bueno, vamos a ser claros, la Sagrada Escritura está aquí utilizando una imagen en la que habla de un... Buscar una... Eh, o sea, tener un merecimiento para poder recibir la corona. O sea, el, el corredor, el corredor que gana eh, la carrera, tiene un merecimiento para recibir la corona. Luego, es, esa imagen San Pablo no se avergüenza de utilizarla, eh, referida a la vida eterna. También tú corres así para recibir la corona de la salvación. Luego hay una retribución, al, al corredor que gana se le retribuye, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, digamos, el concilio de Trento le dice le dice al, al luteranismo, no, no nos avergoncemos de la palabra mérito, porque la utiliza la Sagrada Escritura. ¿Eh? Ese concepto está... he puesto antes el ejemplo del vaso del agua. Al que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños no quedará sin retribución, eso que le ha dado y aquí dice, corred para ganar, porque el que gana la carrera... O sea, bueno, no nos avergoncemos de ese concepto, más bien, expliquémoslo bien, expliquemos que el mérito no le resta nada a Dios, sino que todavía subraya más eh, que el don de Dios pues, es, es, es inmenso, porque al hombre le hace copartícipe de ese don. ¿Eh? Continúa eh, el concilio de Trento, porque como quiera que el mismo Cristo Jesús como cabeza sobre los miembros. Constantemente comunica su virtud sobre los justificados mismos, virtud que antecede siempre las buenas obras, las acompaña y sigue, y sin la cual en modo alguno pudieran ser gratas a Dios ni meritorias, no debe creerse falta, falte nada más a los mismos justificados para que se considere que con aquellas obras que han sido hechas en Dios han satisfecho plenamente. Es decir, eh, vamos a ver si, si no le quitamos nada a Dios, porque sabemos que es Dios el que nos ha movido a hacer buenas obras. ¿eh? Sabemos que eh, nosotros somos como la vid y los sarmientos, eh, eh, de la vid viene la savia para que los sarmientos puedan dar fruto. Un sarmiento no da fruto por sí solo, sino unido a la vid. Y nosotros estamos unidos como miembros a la cabeza, que es Cristo, por lo tanto no le restamos nada a Cristo, más bien lo que hacemos es manifestarlo ¿eh? delante de los hombres. Y termina este punto de, o este canon del concilio de Trento diciendo, así, ni se establece que nuestra propia justicia nos es propia, como si procediera de nosotros, ni se ignora o repudia la justicia de Dios. Ya que aquella justicia que se dice nuestra, porque de tenerla nosotros nos justificamos, es también de Dios. Porque nos es por Dios infundida por merecimiento de Cristo. Es decir, no, ya sabemos que esta santificación, esta justificación del hombre, no es propia nuestra, sino que es recibida. Es recibida. Por lo tanto, nuestro mérito no le resta nada a Dios, ...porque sabemos que el don que tenemos... ...lo hemos recibido... ...claro, también eh, en ese ejemplo que he puesto antes del niño... ...que echa la moneda del padre... ...sería absurdo que el niño... ...echase esa moneda... ...a la bolsa... ...y se olvidase de ser agradecido al padre... ...que es el que se la ha dado... ...más todavía... ...que se ufanase... ¿eh? ...que se le subiese la cabeza eso que le ha hecho... Y ...pretendiendo... ...pretendiendo decir delante de los demás... Mira qué generoso he sido yo y no como el tacaño de mi padre. sé, no, será cara dura, pero si lo, si lo que él ha hecho es su padre el que le ha concedido hacerlo. Ojo, eso también podría ocurrir. Podría ocurrir que el hombre realice unas determinadas obras eh, y que no glorifiquen a Dios. Porque pretende él robarle, eh, atribuirse la gloria y le está robando la gloria a Dios, ¿no? Por lo tanto, en las obras buenas que hacemos, tenemos siempre que glorificar a Dios. Incluso diciendo expresiones como estas, Dios me ha concedido la gracia de hacer esta obra buena. Hablando en estos términos, que es bueno que utilicemos estos términos. No vaya a ser que el niño que ha echado esa moneda en la bolsa eh, se la acabe subiendo a la cabeza y se olvide de que era su padre ¿no? el que le ha dado la moneda y el que le ha educado para echarla que bueno, ¿no? Eso sería ¿no? Que, que introdujésemos en nuestro lenguaje, en nuestra sensibilidad, ¿no? en nuestra forma de percibir las cosas, pues estos términos. ¿no? Dios me ha concedido la gracia ¿no? de realizar esta obra. bien lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.